0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Har du läst Gamla testamentet och tycker att det är svårt att förstå? Då är du inte ensam för Gamla testamentet är skrivet för väldigt länge sedan och det är skrivet till människor i en annan kultur än våran. I det här programmet ska jag försöka ge några nycklar till att förstå det gamla testamentet eller de hebriska skrifterna. Det ska vi tala om idag. Om du öppnar din bibel vid innehållsförteckningen i början av bibeln så kommer du se att bibeln är delad in i det som kallas för gamla testamentet och nya testamentet. 39 böcker i det gamla testamentet och 27 i det nya. Det är en indelning och en benämning som faktiskt inte är ursprunglig för Bibeln. Från början så fanns det ingenting som hette gamla testamentet. Det var ett uttryck som dök upp på under tidig kristentid men som inte var ursprunglig. Och faktum är att den ordningen som vi har på de 39 böcker som vi har i Gamla testamentet är inte heller ursprunglig. Den stammar ifrån en grekisk översättning, en väldigt tidig grekisk översättning av Gamla testamentet som heter eller som kallas för Septuaginta. Och därför så kan det vara av intresse att se vad som är skillnaden och vad Eh, hur Bibeln var satt ihop från början. Det kan vara en nyckel till förståelse av Gamla testamentet. Och för det första, eh, jag tycker själv inte så mycket om uttrycket eller orden Gamla testamentet och Nya testamentet. Jag refererar oftast till det som de hebreiska skrifterna, de grekiska skrifterna eller de heliga skrifterna och så vidare. Eh, det är inte ett bibliskt uttryck och det kan vara en, en barriär för människor när de tänker på det gamla testamentet för att det har kanske negativa konnotationer men hur den är med den saken så är vår bibel indelad efter genre så som den ser ut idag i det gamla testamentet de hebreiska skrifterna är indelade i genre du har först de historiska böckerna fram till Ester och sen har du de poetiska böckerna och till sist har du de profetiska böckerna. Det finns alltså tre kategorier av skrifter i, eh, i de hebreiska skrifterna i vår indelning. Så såg det inte ut ifrån början. Eh, I den hebreiska skriften så har man delat in den också i tre olika delar. Eh, men där talar man om... Eh, där talar man om lagen eller toran. Man talar om eh, skrifterna och man talar om profeterna. Egentligen i en annan eh, ordning. Man talar om eh, eh, toran. Man talar om profeterna och skrifterna. Eh, det här kallas med en, med en akronym för Tanakh eh, som är en förkortning för Torah, Neviim och Ketuvim. Neviim betyder profeterna, Ketuvim betyder skrifterna. Och för att förstå vad eh, de hebreiska skrifterna är som vi har i vår Bibel så kan det vara bra att förstå varför de är skrivna. Eh, jag ska inte gå in så mycket på historien om hur eh, Bibeln kom till men eh, man kan säga att eh, eh, de hebreiska skrifterna är en profetisk tolkning eller en gudomlig tolkning av Israels historia. Det är det är alltså historia berättad, kan vi säga, ifrån Guds perspektiv. Och det börjar med om vi ska börja förstå de hebreiska skrifterna, så måste vi förstå att det är visdoms text. Det är text som är skriven för att leda oss till visdom. Aposteln Paulus säger till sin lärjunge Timotheus att du känner som barndom med de heliga skrifterna som kan göra dig vis till frälsning. Det är målet för skrifterna och när Paulus talar om skrifterna så menar han det som vi kallar för gamla testamentet Tanakh. Och han säger den de här skrifterna de kan göra dig vis till frälsning. Eh, för att problemet tror jag många gånger är att vi läser skriften och så missförstår vi varför den är skriven och då kan det vara svårt att förstå vad som är syftet med det som står. En del läser Bibeln som en lagtext och blir överraskad över att det verkar inte som att allt är lagar, det verkar inte som att allt är instruktioner. Vissa läser den som mytologi. Men då blir man överraskad för att det är väldigt mycket där som, som inte stämmer överens med den genren. Eh, och, och jag tror att många missförstår vad Bibeln är just därför att man inte känner till vad som var syftet med att den blev skriven. Men jag tror att ett sätt att läsa Bibeln på som, som är nyckel till förståelsen av vad Bibeln är, det är att förstå att den är visdomslitteratur. Eh, inte bara de skrifter som vi vanligtvis kallar för visdomslitteratur som jobb, ordspråksboken och predikaren och kanske höga visan men hela skriften är menad som visdomslitteratur. Och den börjar med eh, de, det som vi kallar för de fem moseböckerna eller Torah. Torah betyder egentligen undervisning och det är intressant för att Eh, det är inte undervisning kanske så som vi tänker oss undervisning i en skola eller en, en inlärning på det sättet: utan det är undervisning som framförallt berättas i historieform. Torah är undervisning vägledning eller lag, men, men den är given som en historia. Och det kan vara, och jag kommer säga det här med ordet nyckel många gånger under det här programmet och kommande program, för det är det som är temat för det här. Det kan vara en nyckel att tänka på att när man läser Toran och när man läser eh, Bibens narrativa, alltså berättelserna i Bibeln, så är det inte så att allt som är deskriptivt, alltså som beskriver en händelse, är inte alltid preskriptivt, alltså hur Gud önskar att saker och ting ska vara. Och det kommer man lägga märke till ganska snart också i de fem Moseböckerna. På latin så kallas ju de här för Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri och Deuteronomium. På svenska så talar vi som regel om de fem Moseböckerna. Och på hebreiska så har de namn som bygger på det första ordet i varje bibelbok. Och när jag säger att allt, inte är äh, allt som är deskriptivt inte är preskriptivt, vad, vad jag menar med det är när du läser den här texten så ska du se att det finns många händelser som gör att du måste stanna till och fundera över vad det är du läser. Det finns mycket i berättelsen, berättelserna i Gamla testamentet om Josef, om Mose, om Abraham, om Noah och så vidare. Som gör att man måste stanna till för att det finns ingen som är perfekt. Man kan inte bara ta en person i Bibeln eh, i gamla testamentet och så säga att ja, men, han här är en modell. Kung David, han så vill jag leva. För att kung David gör fel. Eh, ja, men jag, vill, jag vill göra som Mose, jag vill vara som Mose. Men Mose var inte en perfekt människa. Och kanske överraskande många gånger så, så tecknar Bibeln bilder av sina inom citattecken hjältar som skröpliga människor, syndiga människor, människor som felar gång på gång på gång. Så det kan vara en nyckel till förståelsen. En annan sak som man ska lägga märke till det är att det finns väldigt många mönster i de hebreiska skrifterna i Tanach. Eh, de här mönstren de kommer tillbaka gång på gång och de är inte eh, anvisade i texten, men det är ord som kommer tillbaka flera gånger. Så när du lägger märke till en speciell formulering, när du lägger märke till ett, märkligt, en märklig formulering, så kan du tänka på var någonstans kommer det här ifrån? Finns det någon liknande historia? Till exempel, och Det kan vara teman, det kan vara ord, det kan vara mönster i texten som eh, vid första genomläsning inte är så lätt att lägga märke till. Men om du läser igenom Bibeln många gånger, som sagt det här visdomslitteratur och jag tror att den menar för att man ska, som salmisten säger, tänka på den både dag och natt. Det är en livstid av vandring tillsammans med skriften. Så lägger märke till de mönster som finns i skriften, till exempel det med exil, att bli utvisad. Adam och Eva utvisades från Edens lustgård, Abraham gick i exil till Egypten, Israels folk hamnade i exil, först så hamnade de i Egypten. Och sen senare i historien så hamnar de i Babel. Där är sån här teman som kommer tillbaka flera gånger i skriften. Och om man börjar läsa Torah så handlar första Moseboken eh, som också kallas för Genesis eller Bereshit på hebreiska. Eh, det är historien från skapelsen och så följer man vissa karaktärer genom eh, hela den här boken. Det sådana som Noah, Abraham, Isak, Jakob, Josef. Och de här, det är inte en, en slump att det är just de här personerna eh, och att de eh, förstås som representanter för mänskligheten och att de förstås som exponenter för Guds handlande. Eh, det, det är det som första mosebok handlar om, hur Gud skapar världen och sen önskar att arbeta med människorna som befinner sig i den här världen. Eh, andra mosebok till femte mosebok, det är en kortare del av historien. Alltså det, det är inte en, eh, vad ska man säga, första mosebok omhandlar mycket, många flera år från skapelsen fram till... Eh, Patriarken Josef. Medan andra mosebok till femte mosebok. Handlar nästan uteslutande. Om tiden då Mose. Eh, Israels store ledare. Ledde Israels folk. Ut ur Egypten. Mot det som vi idag kallar för Israel. Som på den tiden kallas för Kanans land. Eh, andra mosebok. Det handlar om hur Gud. Vinner sig ett folk. Och. Hur han utväljer en ledare för det här folket och det är Mose som står både som profet, som präst och som kung. Och det här är en tematik också som kommer tillbaka väldigt många gånger i Bibeln. Det är ett sätt att läsa Bibeln på som, som ger stor förståelse av vad skriften handlar om om man ser de här tre temana att det finns människor som är kallade att vara profeter, alltså en röst för Gud. Att vara präster, alltså representanter både för människa och Gud. Och kungar, alltså de, den som regerar och den som ska regera med rättfärdighet. Och i den här eh, i eh, andra till femte mosebok så finner vi också eh, lagtext. Eh, som sagt, det mesta av det här är historia, narrativ, men det finns också framförallt i tredje mosebok och en del av andra mosebok så finns det det som kallas för lagtexten och det är Gud som ger sina bud och vi känner kanske framförallt till de tio budorden men lagen den handlade om att Gud ville forma det här folket som han hade tagit ut ur Egypten som han hade ledit ut ur fångenskapen och slaveriet i Egypten så hade han ledit dem ut i öknen. Och där i öknen så önskade Gud att forma dem till att bli ett Guds folk. Att bli människor som är formade efter Guds tankesätt mer än någonting annat. Och det man kan se i den här historien det är hur folket, människorna, de felar gång på gång men Gud är alltid trofast. Och det är en nyckel till gamla testamentet och framför, kanske framförallt moseböckerna. Att se Guds trofasthet. Gud är trofast även när människor gör fel. När Jakob som är en väldigt speciell karaktär felar gång på gång på gång. Men Gud arbetar med det här och runt det här och i allt det här så verkar Guds Trofasthet. Eh, Toran den slutar med att Mose eh, den store ledaren han dör. Den här profeten prästen och kungen som han stod som han han dör. Eh, och så slutar den med att han också säger att efter mig så ska det komma en annan en profet som mig. Och den här profeten den väntade man på och den, de fem moseböckerna Torah, den leder fram emot det här, den här längtan efter en ny mose en, en som inte dör som mose gör det leder fram till en längtan efter en bättre Noah, en bättre Abraham en bättre Isak, en bättre Jakob och en bättre Josef och kanske framförallt en bättre Adam för att berättelsen börjar ju med Adam som faller. Och det är Torah i, i väldigt, väldigt korta drag. Och i, här under de här programmen som vi ska ha så eh, den här serien som jag önskar att ha om en nyckel till de olika bibelböckerna så ska vi komma tillbaka till det självklart. Eh, den andra delen i den hebreiska Bibeln kallas då alltså som jag sa för Nevi'im. Nevi'im betyder prof profeterna eller profeter eh, och kanske inte riktigt så som vi tänker profeter för att eh, vår Bibel är också indelad med en del som handlar om profeter och det börjar med Jesaja eh, till Malaki. Och så har vi samlat alla de här profeterna. Och vi tänker oss profeter som... Jag tror att vi ofta tänker på profeter som de som ser in i framtiden. De som ser vad som ska ske och, och som berättar om vad som kommer hända. Det var inte så eh, man såg på profeterna och, eh, på den tiden. Och det kan man framförallt se i att eh, profetböckerna, Neviim, börjar inte med de här typiska profeterna det börjar inte med Jesaja och Jeremia det börjar med Josua alltså berättelsen som sker rätt efter toran Josua domaboken Samuelsböckerna alltså de tidiga kungarna Saul och David det är det som som de här profetiska böckerna handlar om. Så profetia handlar inte framförallt om att se in i framtiden. Men att se på samtiden med Guds ögon. Eller att se på historien med Guds ögon. Och det ska du se många gånger i Bibeln Att profetia handlar om att se samtiden med Guds ögon och det är det som sker i josua domarboken och Samhällsböckerna att vi får följa de här karaktärerna först Josua och sen de, de är det tretton om jag inte minns fel, olika domare och sen i Samhällsböckerna så får vi möta hur nationen Israel får sina kungar, men allting är berättat på ett sätt ifrån Guds perspektiv inte så att Gud är jag-personen i berättelsen men så att vi ser det här så som Gud ser det vi får det som är relevant utifrån Guds synsätt och vi får veta vad Gud menar är det viktiga och hans profeter menar är det viktiga i den här historien och det är väldigt intressant så det är historien sett från Guds perspektiv, det är historien om olika profeter, kungar och präster som på olika sätt pekar fram mot en kommande messias. Så historien den börjar med Josua som är Josua som intar landet, är med och för folket Israel in i landet, men den slutar med att man förs bort till fångenskapen i Babylon. intressant nog så bland de här Böckerna, profeterna, så är inte krönikeböckerna med. De kommer senare i det som kallas för skrifterna. Det här så, och det, det finns anledning till det. Jag ska inte komma in så mycket på det. Men, men vi ser att det finns de här historiska böckerna. Och sen finns det de som vi kallar för, ofta kallar för profeterna. Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Men inte Daniel- och det är också intressant. Daniel räknas inte bland de profetiska skrifterna. Och det finns en god anledning till det också. Om jag längre fram får möjlighet att tala om Daniels bok så ska vi komma in på det också. Men de, de tre stora profeterna är Jes Jesaja, Jeremia och Hesekiel. De hade sina egna bokrullar. Och sen finns det tolv det som vi vanligtvis kallar för små profeter, det är de var samlade i en bokrulle- och det är från Hosea, Joel, Amos och Badja- ända, ända till Malachi. Och de samlade här under Neviim- alltså de profetiska skrifterna. Och Det, det profeterna gör är att de eh, anklagar eh, folket- de varnar folket för vad som eh, sker, de ser saker och ting ifrån Guds perspektiv och de eh, lider tillsammans med Gud, de lider eh, för folket och de manar folket att komma tillbaka till eh, till den, de bud som de hade fått ifrån Gud, den lag som de hade tagit emot ifrån Gud om att vara rättfärdiga, om att se till änkorna de faderlösa och främlingarna, de kommer gång på gång tillbaka till det här med rättfärdigheten och de de anklagar folket för uh, uh, avfall, för avguderi. De varnar folket för vad som ska hända. Men de har också ett hoppets budskap. Eller ett budskap som både är en varning och ett hopp. Och det är förkunnelsen om Herrens dag. Om du läser till exempel en profet som Amos. Så talar han många gånger om Herrens dag som ska komma. Och Herrens dag det är både en varning och ett löfte. Herrens dag handlar om den dagen då Gud ska bryta in i historien. Då Gud ska göra någonting som är helt annorlunda. Och för några människor, de förtryckta, för de fattiga, för de som inte har fått sin rätt, för de som ropar ut till Gud efter befrielse, för de människorna så är Herrens dag ett löfte. Men för de människor som som, eh, som Amos säger sitter på sina sidande master och eh, slappnar av och tycker att allting är fantastiskt som där För de människorna så är Herrens dag en varning. Varför väntar ni på Herrens dag? Herrens dag är fruktansvärd, säger profeten ofta. För att människor sa att ja, men, om bara Gud ville komma, men om Gud kommer... Och så, det är viktigt för oss som vetar idag också. Om Gud kommer så kommer inte saker och ting att fortsätta att se ut som de alltid har gjort. Men alla de här profeterna, både de profetiska skrifterna som vi kanske skulle kalla för historiska, Josua, Domaboken, Rut, Samuelsböckerna, de. Både de och de här profetiska skrifterna, Jesaja, Jeremia, Hesekiel och de tolv profeterna, alla de pekar fram emot en som inte finns i de historiska böckerna. Man kan säga att profeterna går ju parallellt med, med de historiska böckerna, Samuelsböckerna, Kungaböckerna och också Krönikeböckerna. Det, det, det är två historier som går parallellt med varandra för profeterna talar till den tiden då kungarna regerade Amos, eh, Hosea, Joel och Amos är de tidigaste profeterna antagligen eh, och de talade till kungariket Israel som, eh, Israel blev ju delat i två efter kung Salomo eh, och det nordliga riket kallades för Israel och det sydliga riket kallades för juda och de här tidiga profeterna de profeterade mycket mot Israel och varnade dem för en kommande fara. Och den faran var Assyrien som förde Israel bort i fångenskap i Assyrien. Och senare profeter talade samma budskap till juda men då varnade man för den kommande faran som var Babylon. Babylons kung Nebukadnessar som också kom till slutet berätta både historien. Och profeterna berättar om när Israels folk fördes bort i fångenskap i Babylon. Men i den här historien, i de profetiska skrifterna, precis som femte Mosebok, Deuteronomium, slutar med att Mose ger den här profetian och talar om att det ska komma en annan ledare. Att det ska komma en annan. Han pekar framåt mot någon som ska komma. Så talar också alla profeterna på ett eller annat sätt. Så pekar de fram emot en kommande kung. De, de har ett budskap som inte bara handlar om Herrens dag. Då Herren ska gripa in. Men när de beskriver den här Herrens dag. Så säger de att alla folk ska komma till Jerusalem. Alla folk ska samla sig till Jerusalem och det var Guds tanke från början att alla folk skulle få uppleva den välsignelse som Gud hade gett till Abraham. Alla folk ska komma till Sion, alla folk ska komma till den kung som regerar i Sion och där ska de finna välsignelse. Det är en, en, en nyckelförståelse av de profetiska skrifterna. ser det här hur det formuleras på så många olika sätt. Människor från alla folk och stammar ska komma till Sion. De ska komma till den kungen som regerar där. Och de ska finna välsignelse där. Det är en, eh, väldigt viktig, ett väldigt viktigt budskap. Och vi som tror på, på Jesus som har... De grekiska skrifterna som har evangelierna. Matteus, Marcus, Lukas, Johannes. Och som har alla apostlarnas skrifter. Som Jesus ifrån Nasaret gav till sina lärjungar. Vi vet att uppfyllelsen av det här. Det finns i Jesus. Och det är därför som det är så otroligt viktigt. för eh, Med gamla testamentet. Med de hebreiska skrifterna. Eh, vi har en del kvar och det är ketuvim eller skrifterna. Och jag tror att vi ska vänta med den till nästa program och så ska jag säga någonting mer om det och om hur gamla testamentet kom till i nästa program som sänds nästa tisdag men jag ska bara avsluta med att och säga det här att eh, gamla, vi får inte glömma hur viktigt det är med det gamla testamentet hur viktigt det är för förståelsen av vem Jesus var förståelsen av eh, i vilken situation eh, som, som han förkunnade, förståelsen av eh, hans död och uppståndelse, allt det hämtas ifrån gamla testamentet, det är ett, inte bara ett tankegods men det är en hel tankevärld som hämtas ifrån eh, de hebreiska skrifterna, när Jesus kommer gående längs den galileiska sjön och Johannes döparen ser honom och säger se Guds lam som tar bort världens synd, så så Knyter det an till hela eh, de hebreiska skrifterna? Alla de skrifterna som de hade läst i hundratals år. Alla de skrifterna eh, hämtar Johannes inspiration ifrån. Det handlar om, om eh, den eh, syndabocken som man som offrade på försoningsdagen. Det handlar om salmi, salmerna som talar om herren med en herde. Den, det handlar om så otroligt mycket. Som, och, och det gör det, eh, varje vers i Nya testamentet är nästan som en. Så, den har så många kopplingar till det som Gamla testamentet förkunnar. Och därför är det så viktigt att vi som Guds folk läser också det Gamla testamentet. Jag ska avsluta med de orden och så ska vi fortsätta med det här. Nästa vecka. Vi lyssnar till en sång. Jag har lyssnat till Radio Maranata Stockholm med mig, Paulus Eliasson. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Eh, om du är intresserad i att komma i kontakt med oss så kan du gå in på vår hemsida maranata.se. Du kan skicka en e-post till info.maranata.se eller du kan ringa 070 201 60 20. Och den här serien som sagt, den fortsätter nästa vecka. Men Radio Malanata sänder varje morgon och varje dag. Gå in på malanata.se för att se de övriga tiden. Gud välsigne dig och på återhörande.